0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Palavras de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e quero, nesse episódio, continuar refletindo com você na história de José, eh, que foi governador do Egito. O seu nome é egípcio é eh, Zafenat Paneia. No capítulo 43, nós vamos eh, ver narrada a história da segunda visita dos seus irmãos voltando ao Egito para comprar alimentos novamente. O capítulo 42 termina com um grande embate entre Jacó, o pai de seus irmãos, e Simeão e Rubem e todo mundo tentando argumentar que o José exigiu a presença de Benjamim com eles numa próxima viagem, num próximo retorno. E eles estão agora diante de uma situação bem difícil, a fome persistia, era gravíssima, é assim que começa o capítulo 43 de Gênesis, versículo 1, a fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, Jacó, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento, mas Judá ele respondeu fortemente, nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Jacó já sabia disso, não havia como é, negociar esse compromisso que José deixou bem claro. No capítulo 42 de Gênesis, no versículo 20, nós lemos isso. Trazei-me vosso irmão mais novo, Benjamim com o que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis e se eles se dispuseram, e eles se dispuseram a fazê-lo bom, é, Jacó não vê mais possibilidade e aqui eu percebo uma lição para a minha vida e para a sua vida nem sempre será do nosso jeito é preciso confiar e esperar em Deus Jacó era um cara experiente ele já tinha uma história de vida, uma vivência de negócios, é, ele tinha todo um know-how já de um, uma grande vivência, mas ele sabe que não será do jeito dele, ele está encurralado, ele já havia na mente dele perdido José, o seu filho que ele tanto amava, e agora ele está tendo que abrir mão e colocar em risco o Benjamin, o seu outro filho, que eram José e Benjamin filhos de Raquel, a mulher em que ele amava, e ele agora está diante de uma situação bem difícil. Ou ele libera Benjamin, conforme a ordem de José, ou eles vão passar um período longo de fome e com escassez, provavelmente enfermidades, possibilidade real de morrerem de fome e havia ainda pouco alimento, é, que ainda estava reservado Israel, então, que é Jacó, ele decide liberar é, Benjamim para que eles possam retornar ao Egito. Eu quero chamar sua atenção porque nesse capítulo entra em cena o Judá, filho de Jacó. Ah, Rubens e Judá eles exerciam liderança ah, sobre a família é, de Jacó. Entre seus irmãos, nós observamos no capítulo 37 versículo 26 que eles dois se destacam na hora de decidir o que fazem com José, vamos vendê-lo vamos matá-lo, como faremos e ali Rubem dá uma palavra Judá também dá uma palavra e no final a palavra de Judá prevalece, e eles vendem José e para os mercadejantes que passam e eu percebo aqui algo interessante no diálogo de Judá com Jacó, seu pai ele é firme ele é bem claro e decidido, forte, na convicção de que não voltariam ao Egito sem Benjamin, porque seria uma viagem frustrada, uma viagem de perda de tempo, e isso lhe traria muito mais prejuízo. Então, o que, que eu percebo? É, o perfil de Rubens me parece o perfil de um fleumático. O perfil de Judá já me parece o perfil de um colérico. Alguém decidido. E ele por isso confronta o seu pai dizendo, lembrando o que José havia determinado. Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. E aí, Jacó diante dessa pressão, ele decide então deixar que seu filho vá junto com os seus outros irmãos. Bom, a história desenrola. É, eu percebo aqui também Jacó... É, sabiamente decidindo, deixando os seus filhos irem com Benjamim até o Egito, até porque essa era a única saída. Mas eu percebo aqui a experiência de Jacó como um homem bem experiente e já havia passado por muitas dificuldades. Eu percebo nele uma estratégia, porque ele não apenas deixa Benjamim ir com seus irmãos, mas ele... Ele raciocina e planeja e executa um plano de ação estratégico. No versículo 11 do capítulo 43, a gente pode ouvir a resposta de Jacó e a decisão final que ele toma. Gênesis 43, versículo 11 a 15. Respondeu-lhe Jael, que é Jacó, né? seu pai. Se é tal, fazei, pois isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai de presente a esse homem, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas aromatas e mirra, mira, nozes e pistácea e amêndoas. Levai também o dinheiro em dobro e o dinheiro restituído na boca dos sacos. Tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tomai, tornaram, tomaram pois os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, e levantaram-se descendo ao Egito e se apresentaram perante José. Quero lembrar a você que esse outro irmão que está lá é Simeão. José, estrategicamente, segurou Simeão para que forçasse a volta deles. José ainda não estava pronto para se revelar a seus irmãos, mas ele tem esse plano de, na hora certa, revelar-se a seus irmãos. Bom, é, eles voltam de, ao Egito e, em chegando lá, a grande surpresa acontece. Eu vejo aqui a manifestação da graça de Deus. Algumas pessoas dizem que no Antigo Testamento não há manifestação da graça, que o Antigo Testamento é a antiga aliança, e realmente é, e que é na base da lei, na base do ferro e fogo, mas você percebe que a graça de Deus ela está em toda a Bíblia. E Gênesis, como livro dos princípios, vai manifestar aqui uma ação da graça divina representada na vida de José para com seus irmãos. Ele recebe os seus irmãos e no versículo 16 do capítulo 43 nós lemos: vendo José a Benjamin com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para casa, mata rezes, animais, né? e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. José ordenou que seus irmãos fossem para sua casa. Eles ainda estão preocupados. José manda separar um momento muito especial, onde ele vai servir um almoço, honrando, assim, aqueles irmãos. Os irmãos que o traíram, os irmãos que o enganaram, que o venderam, que, o, o, que, ultrapass, que ultrapassaram todos os limites é, permitidos ou possíveis de um relacionamento familiar. E aqui eu percebo que a Bíblia não esconde que... Na, numa família haverá crise de relacionamentos e nós precisamos ficar atentos a esse princípio, a esse ensinamento. José então manifestando graça a seus irmãos, eles mereciam ser punidos. Já José podia muito bem é, se vingar, poderia dar o troco, mas ele prefere honrar os seus irmãos servindo-lhe um grande banquete, um grande almoço o presente é dado, prepara-se tudo, José recebe os presentes e há algo que eu quero salientar aqui Jacó era uma pessoa prevenida apesar de o trigo ter acabado ter chegado ao final Jacó ainda tinha guardado alguns alimentos preciosos e aqui tem algo maravilhoso que podemos aprender Jacó conhecia a cultura egípcia e ele manda preciosos é, frutos da terra de Canaã, ele mandou bálsamo de mel, mandou aromatas de mirra, nozes pistache, a pista pistache aqui na, na tradução bíblica é o pistache, é uma comida é, uma semente que se é muito usada nos nossos dias e amêndoa a famosa farinha de amêndoa que tanta gente está usando hoje porque é uma comida mais saudável essa era uma comida, algumas especiarias que não existiam no Egito então Jacó, com toda a sua experiência de barganhar, de negociar, ele manda levar de presente para esse homem que ele não sabe que é José, o seu filho, ele manda essas especiarias e manda entregar a seu, a, a, através de seus filhos essa quantidade de presentes que certamente é, mexeu com o coração de José. Ganhar presente é sempre muito bom. Bom, a história é, desenrola, os irmãos de José estão tenso, preocupados e o mordomo de José, o servo de José, a quem ele dispensou o cuidado para cuidar dos seus irmãos, acalma o coração daqueles homens aflitos, porque eles ainda estão debaixo de culpa, debaixo de remorso embaixo de uma pressão é, imensa na sua consciência. E Deus usa isso para trazê-los de volta ao Egito também, mas eles estão é, profundamente preocupados. E aí o mordomo que José havia destinado para cuidar de seus irmãos, hospedá-los, no versículo 23 diz, E disse ele, Pai, seja convosco, não temais o vosso Deus, e o Deus do vosso Pai vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lavaram os pés também deu ração a seus jumentos. Bom, eles estão agora mais calmos, mais tranquilos, estão sendo tratados com toda honra, com toda graça possível e aquele homem é, acomoda os seus os irmãos de José, até que chega a grande hora deles encontrarem com José na hora do almoço, o versículo 26 até o versículo 30, nós podemos ver o desenrolar desse grande encontro, é o reencontro de José com seus irmãos chegando José a casa, trouxeram para dentro o presente que tinham irmãos e prostraram-se perante ele até a terra preste atenção nessa frase prostraram-se perante ele até a terra. Eles, e ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: Vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: Vai bem o teu servo, o vosso pai vive ainda. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando-se José os olhos, viu a Benjamin, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? e acrescentou Deus te conceda graça meu filho José está envolvido em muitas emoções e ele contempla o seu irmão mais novo e ele se alegra por isso mas há uma pergunta marcante nessa história ele pergunta novamente pelo o pai daqueles homens que é o pai dele ele sabe que é Jacó mas ele não pode revelar isso vosso pai, o ancião de quem me falaste vai bem? ainda vive? eu vejo um laço paterno forte aqui entre Jacó e José, entre José e seu pai Jacó. Logo depois que ele pergunta pelo pai, ele olha para Benjamim, se alegra, se emociona. O versículo 30 que José diz que José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Bom, ele lava o rosto, ele volta, senta e vai agora almoçar com seus irmãos, sem revelar nada ainda para, ele, para eles, mas ele vai servir porção diferenciada para seu irmão Benjamin. O versículo 33 e 34 do capítulo 43 diz, E assentaram-se diante dele, e, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade, disto os homens do Egito se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. José ainda não se dá a revelar, mas José dá alguns sinais. José meio que é, lança sobre eles alguns enigmas. Será porque ele nos colocou em ordem de idade, do primogênito até o mais novo? José está mostrando, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, eu conheço a história de vida de vocês. José está dando alguns sinais, algumas dicas de que ele quer se revelar. O coração de José é um coração gracioso. Mas há algo interessante aqui. Benjamin, seu irmão de sangue, porque é irmão, mesmo pai e mesma mãe, ele tem um carinho especial por Benjamin, o caçula. E a ele, ele dá uma porção ainda mais é, vantajosa cinco vezes mais o banquete é servido e nesse banquete eu percebo José se demonstrando se revelando aos poucos para que seus irmãos possam, possam ficar tranquilos e assim voltarem em paz para que possam retornar e cuidar do seu pai Jacó a história da graça de Deus manifestada nesse episódio nessa parte dessa história ela me chama a atenção graça é favor e merecido eu e você não merecíamos que Cristo viesse ao mundo e morresse por nós, nós éramos inimigos de Deus e por causa da morte substitutiva de Cristo nós nos tornamos coerdeiros com Cristo, nos tornamos amigos de Deus, somos agora o povo de Deus a nação eleita, o povo adquirido você e eu podemos aprender muito com a história de José esse capítulo, esse, esse contexto da história de José, no capítulo 43, eu aprendo que não é do meu jeito. Eu preciso aprender a confiar em Deus, eu preciso aprender a depender dEle. E eu quero encorajar você, não tenha medo de confiar nas promessas de Deus. Não tenha medo de descansar e confiar nas promessas de Deus para a sua vida. Nosso Deus é o Deus de toda esperança, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, nele nós podemos confiar e confiar nele nunca será errado, você nunca passará por uma decepção por confiar fielmente na palavra do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, Deus encoraje você com esta palavra. Deus ajude você a atravessar esses momentos de dificuldade que porventura você esteja atravessando, mas não deixe de confiar nas promessas do Senhor. Tenha sempre esperança. Deus abençoe você. Até o próximo episódio.